Ahoj, dobrý den. Vítám vás u podcastu Kondice. Mají jméno je Veronika Veselá a dnes tu mám psycholožku Martu Boučkovou. Dobrý den. Dobrý den. Marto, vy se specializujete na sociální psychologii, oblast mezilidských vztahů, na partnerské poradenství mm-hmm. a také psychologii hubnutí. A právě psychologie hubnutí nás dnes bude zajímat nejvíce, i když předpokládám, že ta v sobě zahrnuje i předchozí zmíněné tedy vztahy. Přesně. Tak. Ještě na vás prozradím, že jste napsala úžasnou knihu, když se hubnout nedaří, a ne 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa. A v nich právě ukazujete na příbězích svých klientek a klientů, že na potíže s nadváhou se dá podívat i z jiného úhlu pohledu, než tím klasickým doporučením změní delníček, hýbej se. Že vlastně ten zakopaný pes často bývá v hlavě ve způsobu myšlení, vztahování se k druhým, ale i k sám k sobě. Mám na vás první otázku, když se dlouhodobě hubnout nedaří, bývá vždycky problém v hlavě? Jde na to vždycky jít z té strany té hlavy? No určitě se v té hlavě něco málo děje, co vám nepomáhá. Protože v psychologii to funguje tak, že všechno souvisí se vším. To, že hubnutí je v hlavě a často se o tom mluví a že ta hlava je v tom hubnutí důležitá, tak to, byla vlastně, to byl ten uh, impuls, který mě přivedl k tomu, že jsem tu svoji knížku napsala. Nevím, jestli je tak báječná, výborná, jenom jsem chtěla vlastně ukázat klientům. <laughs> a jsem se snažila, aby to nebyla vědecká publikace, taky nejsem žádný velký vědec. Tak abych ukázala vlastně lidem, jak může pomoct psycholog, nebo co to znamená to, že hubnutí je v hlavě. A ono je to celé vlastně jako o tom, že to jídlo nás prostě provází životem. Bez jídla my nemůžeme žít, bez toho to jako nejde. A ve chvíli, kdy se snažíme nějakým způsobem změnit stravovací návyky, protože hubnutí je o změně stravovacích návyků, no tak se to dotýká celého našeho života. A my ať chceme nebo nechceme, tak musíme na to pohlížet, že to řeknu v to použiju to cizí slovo a řeknu komplexně. Mně napadá vlastně, že je to další vztah, vztah k jídlu. Jo. Vztah k partnerovi, vztah k mamince, že to no jsou tak vlastně všechno vztahy. Všechno to jsou vztahy, přesně. Celý náš život je vztahový, protože člověk je tvor společenský a jednak má vztahy k druhým lidem, ale taky musí mít vztah k sám sobě. A to jídlo ho to trošku jako k tomu jako nutí, aby si člověk sám řekl, co je pro něj dobrý. Vlastně jídlo představuje ve chvíli, kdy ještě navíc chcete redukovat váhu nebo chcete změnit stravovací návyky, tak ono vás to vlastně jako tlačí trošku k takovému progresivnímu egoismu. To znamená, jsem-li v pohodě já, jsou v pohodě i všichni ostatní, tak to aspoň říká můj muž, ono to zní strašně, ale na druhou stranu všáhně si do svědomí a když máte dobrou náladu a jste v pohodě, tak máte tu šanci vlastně ovlivnit i ty lidi okolo vás a platí tady to, že my jsme nějaké zrcadlo nastavujeme, něco se nám vrací zpátky, takže ono trošičku jako ve chvíli, kdy jste nespokojená sama se sebou, tak horko těžko jako kolem sebe, když to řeknu zas tak nadneseně, budete e, rozsevat nějakou dobrou energii a ona se vám bude zpátky vracet. Navíc je to ještě trošku záludný v tom, že ve chvíli, kdy nejste spokojená sama se sebou, tak kolikrát člověk říká, mě by hrozně pomohlo, kdyby mě ty ostatní v tom podpořili a dali mi nějakou informaci, že to není tak hrozný. Ale jestli jste skutečně nespokojená sama se sebou, tak i když vám ty ostatní budou horem pádem 24 hodin denně říkat, jak jste báječná a skvělá, tak vy neuvěříte. Mm-hmm. To je vlastně ta situace, když se někdo třeba snaží hubnout a ani to nepotřebuje. Když přijde k vám, že vy se na něj podíváte, pěkná ženská, a ona vám, že jako zhubnou, tak co zatím je? Tam je třeba to sebevědomí? Nebo... 
No, samozřejmě, že to, jak vypadáme, tak to do velké míry určuje tu míru naší spokojenosti. A samozřejmě, že u žen je to poměrně jako důležitá věc, ty jsou na to citlivější a háklivější než muži. Tak a, a žijeme, to si jako řekněme otevřeně, žijeme ve společnosti, kde teda ta váha a rozměry a čísla a to, jak vypadá naše postava, tak jako je poměrně dost jako podstatný, nebo tak jako neustále se nám to podsouvá. Takže je potřeba vlastně říct, že jsou skutečně jako hubné asi spousta lidí, kde i lékař se zarazí, anebo i člověk se zdravým rozumem se zarazí, že teda někde tady je trošku špíček a naprostá jako dokonalost. Ale nikdo nejsme dokonali, to je můj oblíbený film, na který vlastně končí přesně touhle větou a já jim musím říct ráda. A Konec konců i v tom světě krásy tak kolikrát ta nedokonalost spoustu jako dokonalých modelek proslavila. Mm-hmm, tak děkujeme za ty <laughs> na film, to se podívám ráda. Vy radíte lidem i z jídelníčky nebo se zaměřujete spíš na tu psychiku s tím, že když se ta psychika porovná ten vlastní sebeobraz nebo ten vztah k sobě, k jídlu, tak ten jídelníček se nějak jako porovná sám. Ale já musím říct, že já sama za sebe, já jsem týmový hráč, takže i pokud se týká hubnutí, tak si myslím, že tam k tomu pomáhá jistá dávka týmovosti. Jo. Je to zase, jako, tak jak jsem říkala, je to komplexní, já pořád budu říkat, že ty věci jsou komplexní, takže já strašně ráda spolupracuju s klientama, který spolupracují s výživovým poradcem nebo specialistou a e, i s nějakým kondičním trenérem nebo s někým, kdo trošku hlídá pohyb. A samozřejmě, když je to závažnější, tak potom tam vstupují lékaři. No, ale že by jenom jako psycholog byl ten hlavní nositel a všechno to fungovalo vlastně jenom přes tu psychologii a nezměnil by se jídelníček, nepřišel by tam nějaký pohyb, no tak v tomhle tom já jsem trošku jako skeptická. Já si myslím, že hubnutí je poměrně těžký. To je ta změna těch stravovacích návyků. To je ta změna vlastně něčeho, co je zaběhnutý ve vašem životě. Vy i když vy budete hubnout, tak svým způsobem jako měníte zvyky i těch vašich nejbližších, když oni teda nezrovna se nerozhodnou, že budou hubnout s váma. Takže je vždycky docela dobrý na to nebejt sám a přece jenom tahle ta trojkombinace někdo přes výživu, někdo přes pohyb a trošku někdo, kdo to trošičku jako zabalí a bude hlídat ty vztahy a celý ten koncept, jako kdyby tu psychiku, tak já si myslím, že to je ideální. Jo, to zní dobře. Takže, vlastně takže jídelníčky nepíšu, tak. Tak, tak rozumím, Vy doporučujete lidem vést si deníček. To mě zaujalo, kam si zapisují, co jedli a pili, kdy, tedy a v jaké situaci a jaké pocity u toho měli. K čemu je to dobré? Pomůže takový, takový deníček všem? Nebo? Pomůže všem. Vše všem nepomůže. Tak jako samozřejmě máme klienty, pro který psát deníček je jako nadlidský výkon. A zejména ti, kteří nejsou systematičtí. A samozřejmě ti, kteří nejsou systematičtí a trošku porušují pravidla, mají vysokou míru flexibility, což jsou zase takové věci, které se v dnešním světě cenějí, tak většinou se to projeví i v tom jídle a ono je to trošičku jako komplikace, protože to jídlo nám přece jenom jistá dávka pravidelnosti. Člověk je tvor stereotypní, takže potřebuje mít své stereotypy. Jinýma slova má jistou dávku pravidelnosti. Ta pravidelnost a ta stereotypie nabízí dávku bezpečí. Proto jsou pro nás ty stereotypy tak důležitý. A teď už jako kdyby víme, že i to jídlo by mělo běžet v pravidelných intervalech, člověk by měl být klidný, od nepaměti bojoval o jídlo. Když se podíváte, já vždycky říkám, když se chcete bavit o hubnutí a o změně stravovacích návyků, koukněte se do pravěku, jak to tam fungovalo. A v pravěku, tak byla ta jeskyně a pravěkej člověk nedělal nic jiného, než přemýšlel o tom, kdy se nají a kde se žene něco k jídlu. Takže já vždycky trošičku jako s nadsázkou, vždycky říkám, když mi lidi říkají, že nemají na to jídlo čas, 
No tak to je začátek konce, když nemáte čas na jídlo, protože od nepaměti na začátku bylo to jídlo a veškerý čas se věnoval tomu sehnat to jídlo. Tak, kde to jídlo seženete, jak ho upravíte a pak jako k tomu následovalo to, jak si taky odpočinete. Jako to jídlo musíte strávit v nějakém klidu. Byste si mohla odpočinout a mezi tím to jídlo vlastně způsobí to, že vy naberete sílu a pak jste se mohla zase vydat z té jeskyně, hledat další jídlo. Nebyly lednice, nebylo nic, takže bylo vlastně neustále člověk se zabýval tím jídlem. A tím pádem vlastně taková ta, ta berlička, kterou my říkáme, nemáme na jídlo čas, tak ta samozřejmě mizí. Ale to jídlo vlastně určoval jistou dávku stereotypu a pravidelnosti. Když pravěký člověk věděl, že tady uloví, tady se nají, byl klidný a byl spokojený. Takže když se zase vrátím, já jsem taková rozbíhavá, tak když se jenom vrátím k tomu jídelníčku, tak ty, kteří deníčku. jsou zvyklí k tomu deníčku, a jsou zvyklí na tu pravidelnost a zapisují si, tak těm to samozřejmě velmi jako pomáhá, protože jestliže chci nějaký stav změnit, tak je docela dobrý znát výchozí stav. To znamená dát si opravdu diagnozu. Většina lidí vám řekne, já skoro nic nejím. Když je donutíte k tomu, aby si teda zapisovali, co jedí, tak jako jídlo je hmatatelný, to znamená jedna sušenka mě nezabije. Jo. Tady jeden kousíček toho rohlíčku, já si ho tam dám a já se někdy smějuvám takovou příchodu se svojí sestrou, kdy jsem svý sestře pod stolem po ponedělním obědě nakreslila propisku v břiše, jak tam má celý ten oběd, tak jsem ji ho tam pěkně jako naskládala, pak to trvalo, že to byly poctivý propisky, tak ono to trvalo asi čtyři dny, než ji moje matka jako opravdu jako zase vyčistila a to břicho bylo tak, jak má být, ale kolikrát, jako kdyby to funguje v tom, tohle je takový malý kousek, to mě nezabije, protože máme všichni tu břicho, koukáme na to vizuálně, ono se zdá, že to není až tak hrozný a naopak kolikrát velká hromada jídla tak ta vypadá tak, že do toho břicha, když to všechno nastrkám, tak jednoznačně se musím zvětšit. A ono to ne s jídlem úplně takhle funguje. Takže vždycky na začátku žádám klienty, aby si zkusili opravdu napsat, kolik toho snědí, kdy a za jakých okolností jedí. A pak je ještě ta druhá, ten druhý level, a to je to, kdy přistupujeme potom už jako k té emoci, že tam už se taky kolikrát bavíme, co to jídlo nám vlastně jako poskytuje. Případně proč do sebe to jídlo suneme, anebo naopak proč nemůžeme jíst. To jsou ty emoce, ale to je až ta druhá linka. Kolikrát opravdu jako lidem dělá potíž jenom to, aby mi zapsali, co jedli. Někdy jsem trošku škodolibá a říkám, bylo by fajn, kdyby jste to nechali nakouknout i někomu, kdo žije s váma, aby to trošičku jako překontroloval, jestli je tam skutečně všechno. Já si nemyslím, že by to bylo o tom, že by mě chtěli klienti podvádět, ale spoustu vlastně věcí my děláme nevědomky a nevnímáme je. A ještě je tam jedna podstatná věc s tím zapisováním jídla. Já vždycky žádám i zapisování toho, co člověk vypije. Takže kolikrát sleduju i to, kolik je tam vody. Jako vody, 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 H2O. Je to kvůli pět, pitnému režimu, protože někdy se říká, že hlad je převlečená žízeň a ono se to opravdu kolikrát jako kdyby ukazuje, že kafe je tam skoro vždycky, těch tam najdete jako kdyby hodně, ale vody tam najdete relativně málo. Hmm. Mě zaujalo, jak jste říkala, že jste kreslila na bříško, to kolik vám bylo, ale mě napadlo. Tak mě bylo asi těch sedm, osm, že si to tak jako pamatuju. Tak jako jenom to, tak jako mě to zajímalo, jak to vlastně jako v tom těle putuje, kam se to všechno, kam se ty věci ztrácejí a jak se tam vejdou. Hmm. 
Učebnice psychosomatiky často zmiňují kila navíc jako ochranou bariéru mezi křehkou psychikou dotyčného a vnějším světem. Mm-hmm. To mě zaujalo. Můžete ze své praxe potvrdit, v jakých případech nám kila navíc pomáhají vytvořit takovou jako bariéru přirozenou proti tomu vnějšímu světu? Funguje to tak? Funguje, je strašně těžký vlastně to nějakým způsobem zobecnit, protože oni ty kila navíc mají vždycky nějakou jako funkci, nějakou skutečně ochranu. Takže bavíme-li se o bariéře, bariéra většinou slouží k tomu, že nás má chránit a přesně to tak je. Takže teď, když si jenom vzpomenu na to, co se tam někdy objevovalo, takže kolikrát ty partnerské neschody, třeba v sexu, tak ty kila navíc vám vlastně jako zdánlivě, nebo tam se navyšují kolikrát i proto, že žena je... Jako pracuje s tou postavou tak, aby nebyla tak atraktivní pro svého muže, o kterého nestojí. Podvědomě. Podvědomě samozřejmě. Jako, ale někdy i trošičku jako vědomě v některých věcech, musím říct. Nebo někdy to jako skutečně jako to jídlo nám, nebo ta bariéra nám vlastně jako nabídne to, že tady máme nějaký problém, který je potřeba řešit a tím pádem se ten problém, který tam je primárně, abych tak řekla, tak se odsune trošičku jako do pozadí. Takže to může být klidně jako kdyby o tom, že najednou navýšíte jako, nebo zvětšíte to svoje tělo a teď je potřeba jako primárně potřeba teda pracovat vlastně s kilama navíc, ale přitom ty kila navíc zezadu někde živí něco jiného, protože to by byl daleko závažnější problém, který by se vlastně v tu chvíli měl řešit. Já si třeba vzpomínám, nebo to je i v knižce, tak jsem měla klientku, která měla potíže s otěhotněním a samozřejmě v tu chvíli a teď to nebylo jenom tím, že podstupujete nějakou hormonální léčbou na mění vlastně vaše tělo, ale tam to bylo ještě dvakrát tak navýšeno. Jedna z věcí, která pomáhala vlastně živit tu nadváhu, to byl paradoxně strach z porodu. Mm-hmm. Takže na jedné straně se chtělo otěhotnět, ale byl tam velikánský strach, strach z toho otěhotnění, že si, že otěhotní, tak je potřeba porodit. Když se bojíte toho porodu, no tak samozřejmě jako je to velikánská komplikace. Takže pořád se vlastně dlouhou dobu se pracovalo s váhou a až teprve na těch sezeních se ukázal, že je potřeba se nějakým způsobem vyrovnat s tímhle strachem a ve chvíli, kdy jsme s tím strachem začali pracovat, tak začala klesat i ta váha. No mě napadá, že to je detektivní práce teda. No to je zábavný na na té mojí profesi určitě, jo. Možná tak jako zase jenom tak jako vsuvka mimo to. Já skutečně strašně ráda čtu detektivky. Tak to vidíte. (laughs) Tak jste zkombinovala svoji vášeň v profesi. Jak hubnou ženy a jak muži? Existují rozdíly v přístupu k hubnutí mezi mezi muži a ženy? Ženami? Musím říct, že ze své praxe, z mý praxe se ukazuje, že jo. E, tak, první, a co řeknu, tak samozřejmě mám víc ženských klientek, než mužských. A teď já jsem ten, kdo zastává ten názor, že mužský a ženský svět se přece jenom trošičku jako liší. Mužské tělo je trošku jiné než to ženské. Neříkám, že se nemůžeme naučit věci, ve kterých jsou muži dobří. Stejně tak, jako že muži se nemůžou naučit věci, ve kterých jsou ženy. Přirozeně dobré. Ale přece jenom rozdíl tam je. První, co mě napadá, když se řekne, tak většinou, když hubne muž a má k dispozici ženu, tak většinou ta žena mu zajišťuje jako velikánský servis. Ona je velmi jako nápomocná v tom. Ona je tak doma na starosti vyloženě to jídlo, co se, kdy, jak bude jít, ona se o to stará a muž to prakticky jenom tak jako konzumuje. Takže pro něj je vlastně to hubnutí svým způsobem jako jednoduchý. 
nebo lehčí. Nebo závisí na té ženě. Protože vlastně tam má někoho, kdo mu to manažuje a kdo mu dělá ten servis. Zatímco ženy, když hubnou, tak většinou jsou to samostatné jednotky a najednou úplně jednoduše, když na to nahlídnete, najednou musí vařit dvakrát. Jednou pro sebe, to už jsme jenom u toho jídelníčku a pak samozřejmě, aby nenarušili ten standard a komfort všech těch ostatních, co jsou v domácnosti, takže ona najednou vlastně musí, pra- musí bojovat na dvou frontách. Tam udržuje ten standard, protože kolikrát jsem se setkala i s tím, kdy e, druhá polovina mužů řekli, ale to je tvůj problém, nějak si to zažít, jako, mm. ale já s tebou tady to tady, tady to lupení jíst nebudu. Jo? Takže trošku to má těžký v tom, že žena si vlastně musí víc probojovat a prosadit to, jaký bude ten její životní styl, nebo jaký bude to její stravování. Případně další najít prostor pro to, kdyby tam měl být ještě pohyb. Takže najednou je tam jako opravdu prostor velikánský, který ona si musí vykopat proto, aby teda se mohla zabývat sama sebou. Zatímco když hubne muž, tak většinou jako partnerky fanděj nebo ženy fanděj a dávají vlastně velikánský prostor pro to, aby on ten prostor už jenom obsadil a jenom v tom prostoru dělal to, co má. To je asi jedna z takových jako nejpodstatnějších věcí. Asi na druhé straně taky potřeba říct, že s muži většinou bývá lehčí práce, tím pádem jako pro terapeuta, protože když se ten muž většinou jako odhodlá, tak do toho prostě vstoupí naplno a jede jak buldozer. Ještě je zase potřeba říct, že muž tam nevstupuje kvůli té estetice, ale většinou se taky odhodlá, protože před náma ještě jdou jiný somatický doktoři, kteří řeknou, hele, pozor, prst nahoře, nahoru, bylo by potřeba zhubnout. Takže on v podstatě, jako kdyby do toho vstupuje s, větší, s větším odhodláním a má lepší servis. Hmm. To už jsme se trošku dotkli tématu vztahy a nadváha nebo vztahy a hubnutí. Ty vztahy dokážou docela zamávat, nebo to, ta snaha hubnout dokáže zamávat rovnováhou ve vztazích. Někdy vlastně ten druhý, jak jste říkala, nám fandí, jindy nám hází klacky pod nohy s tím, že jako do tohohle nejde. Tak mě by zajímalo, jak, jakou, jakou vlastně funkci mají ty vztahy v tom hubnutí, nebo jaká je váha těch vztahů. A vždycky je to zase o nás, že jo? taková ta new age, mm. new age poučka, co jste zmínila, už říká, nejdůležitější vztah v životě je ten, který mám sama ze sebou. Tak dá se k těm vztahům ještě něco říct, co tam je jako za úskalý při tom hubnutí. Mm, partnerský, teďka myslím partnerský. No, ale já začnu možná zase úplně od začátku no, no. a řeknu vlastně ve chvíli, kdy se děcko narodí. Mm tak celou tu nejbližší rodinu zajímá to, jak se mu daří. To, jak se mu daří jinýma slovama, jaký. To je jako jedna z prvních věcí, na kterou se vždycky široká rodina ptá. Takže když miluju, tak krmím. To je taková jako jednoduchá věta, kterou já často používám. Takže ono většinou, i tím, jak jsem říkala, že v té prvobytně pospolní společnosti to jídlo bylo nějaká vzácnost a bylo potřeba o něm bojovat, tak současně se taky nedávalo kde komu. Takže jídlo je vlastně výrazem lásky. To, že vám někdo dá jídlo, tak vás má rád, nebo vás chce pohostit, tak ono to tam někde vlastně jako je. Takže proto i tak jako ve spoustě rodinách se ty děti jako hodně krmějí, hodně se jako kdyby cpou a my žijeme v tom dostatku a máme rádi, když jsou naše děti šťastní, tak jim dáváme to, co jako aby se na nás ty děti usmívaly a to, co jim chutná. No a už tak v trošičku si to jako kdyby rozjíždíme, takže Mám takovou tu skupinu těch klientek, to většinou jsou to jako mladí holky, který najednou třeba přijdou na vysokou školu do Prahy nebo najednou se vrátí, vlastně odchází z toho, z toho svýho jako domova. Je to hezky vidět, když vám dám takový modelový příklad, tak holka z vesnice, 
z venkova, kde se teda nějaký, tak většinou to bývají holky krev a mlíko a teď přijde najednou jako do města, tady trošku hrajeme na něco jiného, jak by ta holka měla vypadat, no tak ona se sebou trošičku jako začne něco dělat a teď se pravidelně vrací na víkendy domů a říká, tak tady tu husu já si nedám a já bych chtěla radši tohle, tohle a pro rodinu něco naprosto nepochopitelné, co s tou holkou je, Samozřejmě zase tak, jako už všichni jsme edukovaní, víme, že jsou tady nějaké poruchy příjmu potravy, tak se všichni hroutí, co to tam s tou holkou udělali a jak oni nám ji vlastně jako kazej, anebo ty už nás nemáš ráda, ty odmítáš to domácí prostředí, ty se od nás odrodíš tímhle s tím způsobem, takže tam už jako trošičku se to jako nabourává. A to je takový ten, řekla bych, ta primární rodina, jo? kdy teda děti a rodiče stravovací vlastně systémy nebo stravovací způsoby se hodně jako za poslední dobu změnily. Máme hodně tu mezinárodní kuchyni, takže ještě před 30-40 lety, tak jsme měli spíš tak jako ta česká kuchyně vládla jako hodně v té společnosti, teď už je to hodně promíchaný. A pak teda dobře postoupím dál, tak si najdete partnera, to je taky jako, jako zajímavá, zvláštní věc, tak kanaděni udělali jenom takový jednoduchý výzkum a sledovali, jak se mění chování žen ve chvíli, kdy e, jsou na obědě nebo na večeři, jedí společně s muži, takže z toho výzkumu vyšlo, že když žena má vedle sebe muže, ano, ta bene muže, na kterým jim zále, na, na jeho šmínění jí záleží, tak většinou se krotí. No, tak berte to tak, že jako si najdete mládence, který se vám bude líbit a teď spolu půjdete do, do restaurace, no tak ve chvíli, kdy se tam teda nadspete k prasknutí a, a on vás opravdu pozve, tak si ho můžete taky jenom odehnat, jenom protože si řekne Ježíš tohle živit, tak to navíc ještě šatit potom samozřejmě. Jako, tak to může být velikánská komplikace, že se jako ukázalo, že ve přítomnosti mužů, na kterým na kterých ženám záleží, takže se třeba hmm. jako v tom jídle krotí, tak samozřejmě zase je to taková jako něco, co nás provází i v době toho seznamování nebo navazování partnerských hmm. vztahů, plus teda jako ideál krásy, který v tuhle chvíli nějakým způsobem my taky jako ctíme, tak ten zase na to má vliv, jak bychom měli vypadat. A e, ve chvíli, kdy teda dobře tak už svého muže máte a zakládáte tu rodinu, tak teď on tady je velikánská jako komplikace, v uvozovkách taky, ale je potřeba říct, že to není úplně snadný, tak vy si musíte vyrobit pro tu vaši rodinu nějaký nový standard. To znamená, vy vycházíte z nějakých rodin, kde se nějak jedlo a teď jsme jenom u toho jídla. A kde se nějak vařilo. A jsou k tomu nějaký zvyky. A váš partner přichází vlastně z něčeho úplně jako jiného a teď to musíte nějak jako vyladit, aby to šlo. Já se vždycky trošku směju a mám, vždycky říkám, že to jsou taky tři jídla, a to je svíčková bramborový salát a vánoční cukrový. Jo? A svíčková bramborový salát je ještě tak, jako všichni to dělají podle receptu, ale v podstatě v každé rodině to chutná trošičku jinak. A teď se v tom musíte nějakým způsobem jako vyladit. Takže tam si musíte vlastně najít nějaký jako společný způsob, jak, jako, jak se vlastně budete stravovat, nebo jak budete jíst. Teď se do toho zapojilo chyně ještě, že Aha, samozřejmě raději, teď kolikrát jako ještě vyvažujou, teď si to dovážejí ti mladí, mladí domů a teď jako to není úplně jako snadná věc se v tomhle tom jako kdyby ukotvit. Tak a pak teda dobře, tak i tohle se vám povede nějakým způsobem jako ustát, zaběhne se to, narodí se vám první děcko, narodí se vám druhý děcko, tak dě, děcka stále ještě rodějí ženy a stále těch de, devět měsíců nosí ty ženy, že jo? takže samozřejmě maminky, to, to je velká skupina, která se snaží nějakým způsobem vrátit tu postavu k tomu původnímu, než přišly jako na svět děti, no a do toho ještě samozřejmě se o ty děti starají a spousta, spousta maminek je ještě vychovaná v tom, že jídlo se nevyhazuje. 
Zbytky se nenechávají, takže tam jsme přesně u toho dobání, dojídání. Dojídat za děti. Spousta práce a nějaký taky to v klidu si sedneme a v klidu se najíme. To není, když učíte dítě jíst, tak to není nikdy v klidu. Tak tam je to zase takový rizikový období. Do toho většinou muži ty jsou tak mimo domov v průběhu dne, pak se teda vrátí tak na tu večeři a zase se nám ty stravovací návyky trošičku jako rozpadají. No a pak teda je zase, když se vám to povede nějak vyladit a nějak v tom propolujete, tak přichází to v období kolem tak jako 45, 50 let a to je vlastně menopauza, což je další velký hit jako do života ženy, kde ta tlouška zase nějakým způsobem nebo to tělesní schéma zase se teda přihlásí a tam já jsem zase jenom na základě toho, co tak jak s klientama Pracuju, tak musím říct, že on se velmi jako i mění se chuť spoustě žen v tomhle období a opravdu ta potřeba toho, jaký jídlo by to mělo být, kolik by toho jídla mělo být, kdy se bude jíst, tak přece jenom tam ta individuální potřeba najednou začíná jako vycházet hodně, protože ta hormonální disbalance se tam nějakým způsobem projevuje. Takže najednou se zase rozvírají trošku ty nůžky, že je potřeba nějaký nový, trošku jiný jídelníček, trošku víc pohybu, ale zase máme tady zaběhnutý ten stereotyp toho rodinného života. Takže zase něco měníme. No mě napadá, jak to krásně jste prošla od narození po menopauzu nebo po nějakou fázi života, ty změny, kdy děti odcházejí z domu. Že to fakt to tělo nás provází tím životem a ten vztah k jídlu je vlastně jeden z těch základních vztahů, který máme. A vlastně se to mění. A teď se ještě navíc, jako kdyby vemte, že i v té roztěkané společnosti, hmm. ve které žijeme, tak kolikrát to jídlo je to možná ten jediný okamžik, kde se v podstatě ty lidi kolikrát jako kdyby setkají a mají tu šanci hmm. být spolu a něco společně dělat. Tak jo, ještě teda máme ty aktivity pohybové, zaplat pambu jako za ně, hmm. jo, ale přece jenom pořád to jídlo slouží k tomu, že zasedneme si u nějakého stolu, je to nějaká ritualizace, rodina je pohromadě, nebo jsme s přáteli a zase nás doprovází to jídlo. A já v tomhle směru zase musím říct, že i když se koukám na tu klasickou českou kuchyni, kdy dostanete ten talíř a na ten talíř dostanete tu hromadu toho jídla, nebo tak, jak to bylo, a je to je ten jeden hrnec, druhý hrnec, třetí hrnec, tak vždycky jako trošičku závidím, nebo vždycky jsem tak jako záviděla, to moje stravování se víc blíží jižním národům, hmm. kde přece jenom ta strava, nebo to na tom stole je různopestrý a máte tam salát, maso, přílohy, to, a tak se to jako rozprostře. Když ta možnost je na ten stůl a dej si, co chceš. To znamená, že pak to nevypadá, jako nejsou ty rozdíly tak velikánsky, jako když tačínek dostane knedlové přozelo a maminka si nandá ten salát a přitom to nemáme vlastně. Já jsem velký zastánce prostírání a velkých servisů. Ano, já vím, že to spíníme, to nádobí, ale já mám ráda velký stůl a na tom stole, když ta nabídka je, protože pak taky se vyhneme tomu, ježiš, ty bys si měl dát tohle a proč tohle nejíš a proč tohle nejíš, protože tam si člověk vlastně jako, jako vybere. Já mám ráda to, jak říkají, řekové meze. Jako... Je to to sdílení na tom hmm. stole, no je fakt, že hmm. s těma hůlkama a oni ty jižní národy to mají fakt A navíc možná je to i daný tím, že vlázaný. přece jenom jako když ta rodina je více generační, tak jako nějakým způsobem přirozeným selským rozumem se respektovalo to, co asi kdo jako kdyby potřebuje. Takže na tom stole je opravdu to spektrum velikánský toho jídla. A ve chvíli, kdy tam sedí děcka, sedí tam mladý, sedí tam někdo prostě v rozpůku svých sil a sedí tam někdo, kdo už jako v podstatě je někde na konci svého života, tak vlastně každý se může najíst. Každý hmm. tam jako má něco připraveného. A nikdo nekomentuje, co si kdo veme. A když je to připravený chytře, a ty lidi se znají, tak ono to z těch starých zmizí. Ale každý přitom je něco jiného, ale jedli jsme společně. Hmm. 
Hezký. Můj tatínek vždy omluval svoji plnoští hlost geny. My jsme se bavili teď o té rodině, o tom, co si neseme z rodiny. Do jaké míry se lze vymlouvat na plnoští geny? Tak, hele, funguje nám to tak, že vždycky nám je něco dáno a já říkám, pán bude spravedlivý a každý mu dá něco, s čím musí zápasit. Ona by to velikánská nuda byla, kdyby nám to všechno jako šlo úplně jako samo. A tak si myslím, že jako ty geny samozřejmě hrajou nějakou roli, ale je to, je to něco, co asi dopředu člověk ví, že s tímhle by mohl mít jako potíž, když maminka, babička v jejich postavě vypadají tak, tak z největší pravděpodobností já se k nějaký podobný dopracuju taky. Je to o tom, že můžu, můžu to nějakým způsobem ovlivnit, můžu to zpomalit, můžu s tím něco udělat, ale chci to trošičku vlastně jako jiný přístup, třeba k tomu zrovna v tom jídle, a jiný přístup k pohybu, což samozřejmě mi trošičku tam nabourává to, jak byla zvyklá maminka s babičkou, mm-hmm. tak tam už nám to ty trošku, protože tam ty... jako ty rituály tam samozřejmě Aha. asi jako nějakým způsobem jsou, je to trošku jako revolta v uvozovkách jako řečeno. Nicméně zase na druhou stranu je potřeba říct, že v psychologii je to hodně taky kolikrát o tom, že potřebujete mít pokoru. Vy nikdy nebudete mít 100%, nikdy nebudete mít všechno, vždycky něco za něco. Tak jestliže zrovna teda to pozadí vám jako nadělila ta generace před váma hmm. takový, ale zase třeba máte krásný hustý vlasy. Hmm, to Vždycky je tam jako něco, ně, něco za něco. Samozřejmě krásný hustý vlasy, ten, kdo máte pozadí, řekne, no to není nic tak, jako to, 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 se, to se dá řešit, máte pár ruky a někdo jiný zase, kdo nemá prostě jako, a má, má ten zadek jako normální, tak jako říká, hele, to je jako pár ruky, těma to nezachráním. Hmm. Jo, a ty podívej se na ten zadek, stačí se slušně oblíknout. <laughs> Najdi vizážistku a ona je dobrý střih, přesně. Jo. Takže je potřeba asi no. jako říct, že samozřejmě my jako bychom chtěli tu dokonalost, chceme. Takže ten náš život směřuje k tomu, že toužíme k tomu dělat věci, jak nejlíp umíme, ale občas potřeba mít trošku jako kdyby pokoru v tom, že když se nám něco povede, jako opravdu udělat hodně dobře, tak to je ta pochvala, to, to jsou chvíli ty lázně, do kterých jako dojedeme mentálně, tak to je to, co nám přináší radost. No a pak zase chvíli o něco musíme hold usilovat. Takhle to je. Mně hmm. se líbí, že jste použila slovo pokora, mě napadl kompromis, ale vlastně to, to je ta pokora, že jo? To... Hmm, jo, já, já slovo kompromis nemám úplně ráda, no, ale mě se líbí jo, právě, ale pokora říkala, je slovo, to mě který, zaujalo, mě, jako... který mě jako netrápí, s tím mm, já docela mm, jako ráda operuju. Mm, mm, mm. Tak vlastně i to, jakoby uznat to, co nám bylo dáno po těch předcích. Tak. A je to o tom, že samozřejmě v něčem nám jako nadělili, aby jsme zase se někam posunuli, takže mm. je to ta komplikace, ale byli spravedliví, pan bude spravedlivý, takže mm. on vám nadělí ty nástroje, že s tím mm. můžete pracovat. Jenom si hold, jako prostě musíte ty nástroje vzít do ruky a někdy, mm, někdy se vám je nechce tak dlouho držet, nebo někdy mm. jsou trošku jako těžký. No. Mm. To uděl. <laughs> Velkým tématem je hubnutí a stres. Mm. se i studiem stresu zabýváte. Nebo zkoumáním, ne, teď nevím přesně. Zkoumání není úplně ne, to správné, tak to není to správný, mě, to správný mě, ale zase, protože nevím přesně. Je to to, co říkáte, nebo to, co jsme říkali na začátku, všechno souvisí se vším a samozřejmě stres, další slovo, který nás prostě mm. jako provází v podstatě v tuhle chvíli 24 hodin denně. Ano, ano, zvlášť teď. Zvlášť teď, samozřejmě. Je potřeba říct, že stres k životu patří, tam jako vždycky je potřeba na začátku, když se bavíme o stresu, říct tak stres, i když to zní trošičku jako mm. zvláštně. Stres tady je proto, aby nás ochránil, ten tady mm. není proto, aby nás masakroval, bohužel my s ním jako pracujeme trošičku jako e, ne úplně chytře, abych tak řekla, že spíš jako je pro nás stres je něco, co je velikánský strašák v té teorii stresu, já nebudu moc teoretická. Tak jenom řeknu, že je potřeba se na stres koukat, takže vždycky to všechno má rup a líc, takže máme něco, co se říká eustres, 
To je vlastně něco, co nás potká výborný báječný zážitek. Jako, to je ta výhra ve sportce, to je ten eustres. Mm. A pak máme ten distres a to jsou opravdu ty e, trápení, které nám život čas od času jako nadělí. A je to asi jako o tom, když bych to hodně tak jako si to zjednoduším, zase si to převedu do svého slovníku, tak stres nás vyvolává nějakou emoci. Ať už tu hodně pozitivní, anebo tu hodně negativní. No a zase, jak, se, jak už jsem řekla, to jídlo sebou ty emoce samozřejmě jako nese, takže je tam jako hodně vidět. Je potřeba říct, že ve chvíli, kdy jsme ve stresu, ať už v tom pozitivním, v tom eustresu nebo v tom negativním, v tom eustresu, kdy jsme v pozitivním, tak my zapomínáme na to dodržovat základní pravidla. Základní pravidlo je najíst se, napít se, odpočinout si a trošku se pohýbat. Takže na to, jako kdyby v tom. A i fru, vždycky říkal můj tatínek, tak najednou jako to zapomenete. Dítě, když se hrajou, jsou šťastný, spokojený, vy taky nemusíte jíst. Ideál. No jo, ale až ten stres padne, tak ono vám to chybí, to, co jste tam nedoplnila. Stejně tak, jako když máte velký trápení a ten stres je opravdu ten stres, tak jako ho většina z nás vnímá, tak zase není chuť, není vůbec jako v tu chvíli, jako když to řeknu zjednodušeně, kašlete na všechno ostatní. Ať už z toho důvodu, že se z toho stresu chcete zbavit, anebo už vás ten stres vlastně obral o tu schopnost nějakým způsobem jako starat se sám o sebe. Takže v tu chvíli opět kašlete na to, jestli se najíte, nenajíte, jestli jestli se napijete, myšleno vody, Jestli chvíli budete na čerstvém vzduchu, jestli budete spát, jestli se naspíte tolik, kolik potřebujete. Takže v tom je vlastně ten stres ohrožující pro, pro ty stravovací návyky velký. nebo pro to naše fungování no. celý. Já vždycky, když jste ve stresu, tak první ta poučka by měla být tak, tak hele, důležitý je, jak jako Švěk říkal, hlavní je jako mít klid a nohy v teple, tak já, jako je potřeba se v podstatě jako opravdu jako nějakým způsobem jako v klidu najíst, počinout se z toho. A pak jako a přijmou ten fakt, že v tuhle chvíli tohle období pro mě bude vlastně jako složitý. Pravda je asi ta, že toho eustresu nezažíváme zase až tolik, mm. takže tam občas si jako zavřešit můžeme, ale v těch opravdu stresových, smutných věcech tak je potřeba říct, jako že je potřeba nejdřív teda dát tělu ty základ, uspokojit ty základní potřeby, mm. které tam jsou. A to je to jídlo, pití, spánek, odpočinek. Mm. Vyradíte lidem nějaké techniky, protože přece jenom, když mám nějaký složitý období, nebo teď je všude panika na ulici, stačí vystrčit nos, nevíte, kde to koupíte. A tak vlastně je, je tam asi potřeba, jakoby ten stres nepřemluvím, aby odešel. Že jo? Tak já můžu třeba zkusit nějaké dýchání. My na videoportálu máme meditace. Takže vlastně jako máte nějaké techniky, jak jako dodržovat tu duševní hygienu, jak se vlastně fakt jako racionálně říct, teď si dám chvilku, kdy si dám pro sebe a toho, ten stres pošlu pryč. Hmm. Hele, moje první, já myslím, že to je technika, ale první, co já vždycky s tím je náhled. To znamená jako jenom v klidu si říct, hele, teď je opravdu doba taková jako krušná, je stresová, všichni lidi, jsou svým způsobem jako vykolejený z konceptu, protože je to něco, co neznáme. To znamená, že i ty reakce budou tomu odpovídat, jako nervozita narůstá, strach narůstá, není to nic jako kdyby příjemného, takže všichni jsme tak trošičku jako vyhození z těch svých stereotypů a z těch svých zvyků. Do toho samozřejmě se velmi jako bojíme, protože se bojíme o zdraví, bojíme se o zdraví svoje, o zdraví svých nejbližších. A tak úplně nevidíme nikde, jako kdyby to světlo na konci tunelu, že tyhle zaručené metody určitě nás to vyvedou. Takže je potřeba se říct, ta situace je takováhle. O to víc je potřeba vlastně jako 
podstatě ty základní jednoduché stereotypy dodržovat. Znova zopakuju to, mm. jako dobře se najíst, napít, vyspat se a odpočinout si, i když to vlastně zdánlivě jako nejde. Tak jenom už to, že vím, že jsem v mimořádní situaci, mi trošičku pomáhá získat nadhled. A pak je tam druhá ta věc, která tam jako kdyby velmi funguje, co jste zmínila vlastně dechový cvičení, což jako základ relaxace. A já musím říct, že to, jak decháme, tak žijeme. Takže ono to opravdu, jako i když se to spoustě lidí nelíbí, ty dechové cvičení jsou, jsou, jako, účinný. jsou účinný. Trochu blbý je to, že možná ty dechové cvičení víc teď, jako, a v dnešní době obzvlášť, ale už předtím, když ještě jsme žili normálně, spadli do té kategorie ničeho umělého. Hmm. My se učíme dýchat. Jako, ona ta doba je divná v dnešní době. My se učíme jíst, to znamená stavíme si učíme. My se učíme odpočívat. Hmm. Jako, jo? jako kdyby v tom v prvobytně pospolní společnosti, teď vám ten návrat v čase, jste se tam vrátili, jak na vás budou koukat jako na blázna. Vy se učíte odpočívat, jako jak aktivní odpočinek, pasivní. Jako začíná to být trošku moc složitý. A my se učíme dýchat. Jo? My se učíme dýchat. Jako, to je zvláštní legrační. Takže někdy trošku je ten odpor k těm dechovým jako technikám, protože tak jako se je učíme v takovém umělém prostředí. Ale ona stačí chůze. To je můj nejoblíbenější pohyb, je chůze. A vy můžete jít pomalu, rychle, jít hodně rychle. A podle toho, jak jdete, tak samozřejmě podle toho rycháte. Pro mě je úplně nejjednodušší a nejlepší dechový cvičení, který je, je když máte tu možnost chvíli chodit, když vám to jde a děláte to ráda, můžete i běhat, ale tam krásně vidíte práci s dechem, hmm. která tam běží a tomu, jako kdo úplně jako ještě hmm. nemí jako do sportu, tak možná mám takový, jako, ještě jeden hit bych jako, jako přidala a to je ten, že když jsme u té práce s dechem, hele, lidi od paměti zpívali. A, jo. a když si vemete, jak se uklidnit, tak dětem hmm. se zpívají ukolíbavky hmm. a ty vypadají úplně jinak, než jako marš, který se šlo do války. Takže zase vidíte, že já si třeba myslím, že taková hudební výchova, která je tak trošku jako podceňovaná, nebo když to děcku není nadaný a tak, tak jako, anebo ve škole, tak hudební výchova, všichni to tak jako odmáznou a kolikrát se při těch hudebních výchovách ani už tolik nespívá, což mi musím říct jako moc mrzí, protože jako, hele, já kdybych vám zaspívala, to byste koukala, jo. To je Co velký zpívá, mazec, to je velký mazec, já nemám hudební slovo, zpívám strašidelně, ale zpívám ráda. Doma. Jo, já si zpívám kdekoliv v autě a kolikrát, i když jsem jela sem k vám, tak si pustím muziku a zpívám si jenom tak, aby třeba i ten stres nebo ta obava z toho, když spolu budeme mluvit, jak ten rozhovor bude vypadat, tak svým způsobem mě ta písnička prostě nějak, nějak pomůže v tom se vyladit. Takže i ve chvíli, kdy se potřebuju sklidnit, tak si myslím, že stačí kolikrát pustit si muziku a trošku si tam jako pobrouknout a nemusíte ani broukat, někdy stačí někomu i to jenom, že si pustí tu muziku a nechají vlastně do těch uší se linout, tak tohle je možná taky jedna z takových těch metod, kterou já mám docela ráda. Mně se líbí, že máte jednoduché metody, mám. takový tradiční. Já jsem totiž velmi jednoduchá. A ještě, když budete chtít ještě jednu metodu no. i s tím pohybem, tak tanečnice taky nejsem dobrá, no, no. ale tančím ráda. A k té muzice čas od času, jako i ten pohyb, nebo jenom naznačením tělem, jako, tak mě to jako docela jako pomáhá. Nejsem ten příznivce, samozřejmě jako musím říct, že i když jsem říkala, že jsem týmový hráč, zase nejsem takový ten, co by chodil do těch kurzů, těch tanců, nebo tak úplně jako křepčil s ostatníma kolem ohně. To, to není úplně pro mě, ale sama pro sebe si kolikrát vlastně jako s tím tělem takhle pohraju. Mm-hmm. 
Existují situace, například, když jsem hodně ve stresu, umřel mi blízký, kdy vlastně se vůbec nevyplatí pouštět se do hubnutí nebo do nějakých velkých změn životních, Hle, životního stylu? Asi obecně platí to, že kdybychom si to měli namodelovat, tak z toho ze všeho, co už jsem vlastně teď řekla, tak vychází to, že hubnout není úplně snadný. Jako v těch konkrétních jako krocích. K tomu prostě potřebujete vlastně nějakým způsobem si vyrobit ten prostor, ovlivňuje to ty vztahy okolo vás, jako je tam velký vliv toho, jestli vám ty druhý fanděj, nebo naopak, jestli vás tom trošku jako nechají samotnou. Takže platí asi to, že v době vlastně největšího jako toho stresu a presu měnit ty stravovací návyky je samozřejmě hrozně jako složitý, protože oni vám budou to, ten základní pocit bezpečí a když vám je to ta situace, kdy přijdete o někoho hodně blízkého. To je prostě velký nabourání vaší jistoty v životě. Takže ve chvíli, kdy jsou jistoty ve vašem životě nabourané, tak začíná zhubnutí. To znamená, měníte i ty, které se týkají vlastně toho jednoduchého jídelního stereotypu. Tak je to těžké. Ale někdy se stane, že hold to musíte jako přijmout i tak. A o to víc je potom vlastně jenom si to v klidu rozmyslet a říct si, jaká pomoc by mi tady byla vlastně jako asi nápomocná, nebo co by se mi hodilo a o koho se můžu opřít. A podle toho si stavíte i ten svůj, jako potom třeba ten tým, jakože ve chvíli, kdy opravdu se vám v životě úplně nedaří, a není to stoprocentní, tak být na to úplně sám. Jako je samozřejmě komplikace. Pak se vyplatí, ať tam máte někoho, kdo vás bude provázet tím pohybem, někoho, kdo vám si staví ten jídelníček, a ať jsou to lidi, jediná rada si, která k tomu je, ať jsou to lidi, kteří jsou, jsou vám nějakým způsobem jako příjemný. Hmm. Nemusí být blízká, ale musí být příjemný. Musíte mít pocit, že jsou na vaší vlně a že vám fandí. Máme tu opět nějakou formu zákazu vycházení vyhlášenou. Na jaře kolovala po internetu spousta vtipů na téma, jak lidé stloustli v karanténě, ztratili fyzičku, úplně se zakulatili. <laughs> Byli docela vtipní. Co byste raděla dělat s těmi obavami, vlastně, že jsem, jako jsem teď zavřená doma, tak stloustnu? Spousta lidí to opravdu řeší jako velký téma. Ten strach z toho, že ztratí ty křivky, který teda pracně jako nabral. No, no. I ten stres jako přispívá té ztrátě, že jo, té zdraví postavy a naopak třeba přibírání kortizolu nám vlastně vytváří tu přichoj, že jo, ten pupek nebo ten útrobní tuk. Takže, takže ten strach je oprávněný, jako mm. že vlastně ten stres umí s tou fyzičkou nebo s tou kondičkou zamávat. Tak co tam jako na psychiku může pomoct, jaká rada? Rada psychologa. No, rada psychologa, to já vím, to nejste jediná asi, kdo se dneska teď jako v téhle době ptá. Asi je potřeba říct, že tohle je opravdu v době, kdy se učíme něco strašně nového. A v psychoterapii platí takový pravidlo, že člověk dělá věci tak, jak nejlíp umí. Jo, v daném okamžiku. To, že jako po bitvě každý generál, a já jsem to tenkrát měl udělat takhle a takhle, když už jako znáte zase víc okolností, tak to je něco úplně jiného. Takže asi je potřeba říct, že tohle je v období, kde být na sebe hrozně přísnej a striktní asi nemá smysl. Je to v období, který je pro nás tak strašně nový, že se budeme snažit ho nějakým způsobem jako přežít tak, aby jsme jako svý životy úplně nerozbourali. To znamená nejenom, aby jsme nerozbourali svoji jako figuru, ale aby se nám nezbortily vztahy s nejbližšíma. Takže trošičku je to o přehodnocení nějakých priorit a trošku jako kdyby náhledu, co v daných podmínkách vlastně dělat můžu a co dělat nemůžu. To, že musíme všichni změnit nějakým způsobem prostě svoje životní návyky, aspoň pro nejbližší období, tak je víc než jasný. To jídlo nemusí být už tak jako hlavně pro toho, kdo má jídlo rád, 
A ve chvíli, kdy má omezený pohyb, no tak samozřejmě je potřeba asi zase nějakou velmi racionální, jednoduchou úvahou si říct, kolik toho jídla asi tak jako bych měl za ten den mít. Pravda je ta, že kolikrát my zajídáme ty nepříjemné pocity, protože nemáme žádnou jinou aktivitu, která by nám přinesla tu potěchu. Ono dát si tam vůlku čokolády, to je fakt jako výborný, to je rychlý, výborný a, a hned se vám jako dej si, dej si zlepší náladu, nějak tak byla jako ta, ta reklama tenkrát. A to, když, se mi, když nám vytekla doma pračka, tak moje tenkrát asi čtyřletá nebo pětiletá dcera, tak já tam samozřejmě jako s hadrem a nadávala jsem notně a ona tak přišla chudák jako a capala v té vodě a říká, maminko, dej si delisu zlepší ti náladu. <laughs> tak jako poradila mi, dobrý. <laughs> Ale takže je asi potřeba Reklama prostě... udělala svý. <laughs> Dítě edukovalo se, vědělo, kdy má nasadit, kterou formulku. Takže asi je potřeba prostě říct, je to jiný životní styl a v tom jiném životním stylu, tak k tomu asi způsobit i stravovací návyky i možnost pohybu jako takovou. A to, co je na tom podle mě nejtěžší, že my si musíme najít nějaký nový podněty nebo aktivity, které nám přinášejí radost. Já vím, že to zní strašně, když to takhle říkám, ono se jí to zase jako vykládá v dnešní době, ale je vždycky potřeba si na tom špatným najít něco jako dobrýho a tohle je velká výzva pro nás všechny, protože samozřejmě většinou, když lidi spolu chtějí mluvit a stojí ve frontě nebo kdekoliv, tak vždycky najdete společného jmenovatele, nejdřív určitě společného nepřítele, na základě toho se samozřejmě jako spojíme. Takže je to trošku jako ta nálada, hodně nadáváme, hodně se zlobíme. Je to ventilace toho napětí jako taková, je to fajn, ale jak jsem vám říkala, když jsme se potkali, tak přece my si i v rámci pracovního procesu máme to nadávací okýnko jenom čtvrt hodiny a pak už se snažíme víceméně dodržovat to, co dodržovat jde a na co jsme byli kdy zvyklí, to znamená pracovat tak nějak jako postaru a občas tam vníst něco nového, aby, no, aby nás to vlastně jako nesemlalo. No, vy jste taková pozitivní, mě napadá, jako chodí za váma klienti s problémy, že jo, na svých není málo, mm. tak jak to děláte, <laughs> že jste pořád tak jako vlastně až jako na, na každý tou dobrou náladou pro ty ostatní. Hele, první, zase nejste první, kdo se ptá, <laughs> tak někdy by to přijde legrační, ale já musím říct, že první, co je poděkuju jako domů, nebo poděkuju těm generacím, předcházejícím, takže já si myslím, že já mám takovou tu povahu vlastně, já mám veselou povahu, jako asi bych tak od jako řekla, od malička. A musím říct, že jestli něco nejsem, tak já nejsem náladová, já neznám to, že, se, že mě v noci zbudíte s čímkoliv a já jsem taková ta omrněná, já jako hned nastoupím do tohohle z toho svého módu. Na druhou stranu se taky dokážu jako rozčilit naštvat, ale je to takový to cholerický, rychle. Ale asi v Týmí práci spousta lidí má tu představu, že za mnou chodí hrozně moc jako nešťastných lidí s trápením. Ono je to pravda. Ale když s těma lidma pracuju, to znamená, já s nima můžu pracovat, protože já vidím světlo na konci tunelu. Takže i když to trápení je sebe větší, tak já vlastně svým způsobem s těma lidma pracuju, tak jsem si jistá, že může být líp. A to je možná to, co mě tak jako drží i u té profese, anebo to, co možná ty lidi zaráží, když se na mě koukají, nebo když mě poslouchají, nebo když jsou se mnou. Hmm. Tak já vám moc děkuji za dnešní povídání. Dnešním hostem byla Marta Boučková, psycholožka, a s váma se všema loučím. Děkuji. Já taky děkuji a všem přeju, ať je líp. Na shledanou. Na shledanou.